0: 张坤，银龙殿前正愁着，到底这个和尚是个妖怪，还是个人呐？为什么怕这个桃木剑？谁知道哈？就在银龙殿前走过来，贵州的大帅
1: 张子健
0: ，也就是小爷张坤的父亲张子健帅老爷来到银龙殿前，见到张坤，张坤，你不要发愁，只要说这个和尚，他要是怕那个桃木剑。说明他就是个妖怪，在咱这个昆明啊，东门外八十六开外有一个雷家村雷家村有一个雷震天，一辈子是捉妖拿邪，人都送他个外号“赛过张天师”。他手里边就有一个捉妖拿邪的桃木剑，可以说逮妖怪那就不费吹灰之力。张坤说道一声：“老人家，那既然如此。”那咱就到雷家村上面去请这位雷震天老者。张子健说：“这样吧，这件事交交给我吧。”鲁什么说：“呃、嗯，副帅，我也送你行吧。”有人说：“鲁林生为什么也喊他副帅？”因为一个过去嘛，一个头磕在地上，爹心叫爹，娘心叫娘。他和那张国志生死割地，不比飞镖。张子健带了一个一个林生。他们没带多些兵马，只不过带了几十名随从小军。扎眼之间离开了这个云南昆明城，就直奔雷家寨。咱也别管离雷家寨有多远，也别管多长时间，也就到了雷家村儿。咋装西头进来？第三家、啊，这一问，大家一想，无名个人家不知有名的谁不小子吗？有人就给他指路了，进村第三家，路北边四合院。老两口现在在家，一个儿子出门了，不必多哦，张子健带着几十名兵丁，带着三音锣一声，来到门口叫军兵叫门。就听里边吱哇，门开，里边走出来一个七八十岁的老者。你再看他海下的胡须，根根如在这个时候啊，这位老者赶忙上前，他一看张子健。穿的是官服，赶忙上前施礼，跪下叩头。你这位官爷，老小子又是援用了，不知你是哪一位贵爷？你为什么来到俺的府门外边来叩门的呢？张子建就把自己的来历说明：我是贵州大帅，云南王，你该知道吧？云南王九头鸟张坤，两军疆场上怎么遇到一个老和尚？我们早都听说您一辈子捉到哪些，就来请你来，请你能不能给云南王去帮个忙，到两军疆场上去逮这个妖怪？只要能帮我这一个忙，可以说那你就是为国家留功啊！这个老者呀，雷震天今年是八十多岁了，你再看他把手一摆，说到张大帅，我已经都八十多岁的人了。那打妖怪的时候，那是年轻的时候干的。我得有二十年都没干过这事了。时间一长，我也洗手了，也不干了。我那个桃木剑早都没有了。大元帅，对不起，让你失望了。呀。老小子，我早就不干这一行了。我在家里边安居我业，务农为本。上次被一瓶人的一句话给回绝了。那怎么办？那只有转回去。张子健带着陆雷声要回去，三爷陆雷声心里想：这个老头有可能是转瞎话的。这个人喜欢上一辈子？那是他爱宝贝，他这个桃木剑那是他的宝贝，他怎么能会搬？怎么能会丢的呢？我不相信。张子健走到半路之中，陆雷声就跟他说了：“副帅要回去，你回去找不到这一把桃木剑，逮住了那个妖怪。”俺日搁云南昆明城，我们弟兄都得遭灾难，我们弟兄都得倒霉。你回去吧，我还要拐回去。谁知道啊，张子健回去了，三爷陆离生没回去。等到天黑，太阳一落，日坠西山，他等到爹得有点耕的时候了。你再看三爷陆离生，一纵身躯，越过了人家的寨壕，翻个寨墙，哪里不去，他就看奔雷震天的家了。你再看他借的羊钩一动身去，他落在那阵天的房烟外边。你再看他，我就来一个金钩倒挂，脚朝上挂住了房檐，头朝下，用手指把窗户纸捣破。再看三爷来时，来、那、一个木匠掉线，一个眼睁，一个眼闭，对里边看，一边看一边听啊。他看见风里边。老头老妈，老两口子正坐在床沿儿纳官嘞，那个老太太呀也有七八十岁了，只见老头正跟他骂着嘞、哎：“老狗啊老狗，一辈子不说瞎话，你今天就说了瞎话了。想起来大元帅不容易来到咱家，人家不就是找你借你那个见识是吗？白妖怪可以说出店了妖人，你拿王就能打到北京燕山，救到海大人出剑，好事你不干。”没事你不做，老了老了，你都不做这个事儿、啊、呀，都不叫人干的事儿，你怎么能把你这个剑术没有了呢？你一辈子不知道逮了多少些妖怪，难道说这一回你就能不能帮你难忘啊？哎，这一整天说老麻子，你懂得啥呀？你都给忘了，那二十年前你为啥随手，你为啥,啥不干？咱家四个儿子活生生的一天死光了嘞，你知道为啥死的吧？老太太说不是气吧？我也不知道为啥儿子突然间四个儿都得暴病都死了。可是后来又有了咱这个小儿，又过了一年之后又有了咱的儿子雷小天。老白就是骂我不干的。因为我一辈子逮了妖怪，不知道我逮多些妖怪，在我这个桃木剑里边死了多少妖怪。有一次，我碰见一个妖怪主，老坏嘴，他的道也深，跟我对打对斗，他指着我张天，他指着我雷震天说：“雷震天，如果你要再要害我的徒儿子我可以叫你断头绝孙。”谁知道哈？就从那一场战，我就回来了。得了这个妖怪，我我不相信。我来到家，我就一进门，咱这四个儿子就都已死了。从那以后，我再也不敢打妖怪了。我就洗手不干了。后来才有咱这个小人。妖怪，了，就是因为这洗的手。如果今日我交给他，个唐僧，咱这一个儿都都保不住啊。所以二十。多年了，我都没干过这了。我为啥不干？就是为了能保住咱家一条香烟呐。谁知道老两口拉呱、啊，这个话都叫三爷屋里生听到了。老太太一听，老头子，我也不知道你为啥不干的。那既然如此，那你这个桃木剑在哪个搁着来，你要放好，欠万别丢。人家今日来借没借走？还来一个弩雷声，还来那几十名兵丁。万一有人走到半路，再拐过来来偷咱的呢？老头子，你放好，你搁哪个地方呢？嘿、哎、嘿，雷震天就说：“夫人哪，我搁哪个地方我知道。”老妈子说：“你看看，别丢了啊！”哎，老头啊，他就来到那个呃上方是三点，他在西屋，在西。配方里边睡的，到了昏暗房，你再看我靠着东山墙，郑老头啊，一只手就往那个东山墙里边掏啊，掏半天了，用呼棱子咕噜的。你再看吧，他的这个剑，那我说这个桃木剑有多长？扎大那么长，他拿到手里的桃木剑呀，桃木剑一辈子陪伴着我。拿去为民除害，二十多年哦，我都没用过你了。哎，今天我还是把你放好吧，别叫人给偷跑了。你再看他包好之后，嘣，他又往东山墙里边塞，塞外边呢又塞了一疙的棉花套子，他往那个里边放，都叫鲁医生看完了。这老两口子睡觉了，俺不说。陆雷生觉得这老两口子该睡得差不多了，三爷陆雷生就动手，老中取出一样东西，就把人家的门给拨开了。你再看他把门拨开之后，三爷陆雷生轻手轻脚就来到了。那个老头搁哪里？他给眼看过来。你再看，三爷陆雷生一来到东山前，老头掏的那个地方，把这个棉花套子掏出来，一老手，三爷心里想：这回摸着了。怀里边也传一揣，一纵身去，一飘身落在当院里边。木雷声拿着这个红缎子，果真是逃不掉。你敢看他怀里边一揣，牙关一咬，眉头紧皱。今天,天我也不会回昆明城里边
1: ，大名我就逮那个老妖怪。嗯手里边拿着一把桃木剑，一心心要收在这老妖精，再不信再唱五土断，啥时能唱热闹钟？拉一拉弦子，一站一站，送首三月叫一声啊,啊,啊,啊,啊，一声落下去，他这才落在命中。
0: 五雷声把这个桃木剑拿过来，哪里不去就奔大明营。这个时候有了三根线，咱单说三爷五雷声，把这个桃木剑拿在手里边，他就想了：我今晚上就去找那个老妖怪，就把这个老妖怪给报销了吧。他又奔往严家路处的这个账房，谁知道哈？第一天，这个呃奸贼严家禄带着哈密僧人，也就在昆明城外边北关外骂了一天的阵。掌柜高挂免战牌，再也不敢出战。所以严家禄心里高兴，又是大摆宴席。因为这个这老和尚呢，他喜欢吃肉，喜欢喝酒，又给他大摆宴席。正搁那个地上，这个老和尚正跟严家禄说着嘞：“如果明天、啊。”陆雷生再不出战，明天我就杀进昆明城里面。三爷陆雷生心里想：老和尚，一个老妖怪，今天十延一夜路马到阳寿赶走的三爷，我今天就用桃木剑结果了他吧。三爷陆雷生一片身躯落下来了，手里边摆着桃木剑，高喝了一声：“老
1: 妖怪，喊你死命，拿命过来！你这三爷陆雷生，桃木剑来了！”手边拖着一把木头
0: 做的宝剑，你再看他，哼了一声，妖怪哈弥僧哪里走？谁知道三爷乌雷声点个宝剑，眼睁睁奋力闯，就连大明鼎的众将官都给吓傻了。乖乖哈弥僧人不看乌雷声，手点个宝剑，点罢一看，他手里边点了一个木头做的剑，喊了一声，说是唐古剑再次，那老和尚吓得，他一抻头都搁那。陆连生心里想：怪我这个桃木剑真管用。谁知道三爷陆连生到我跟前就用这个桃木剑，他想了，我就看今天要治，我就把这个老和尚治现原形。桃木剑奔着这个老和尚，奔奔对着他这个肚子上就来扎、啊。刀两家的刀了不要紧，没把这老和尚刀现原形。谁知这个老和尚叫刀醒
1: 了，
0: 哎，外面能都对我睁眼、啊。三爷陆连生一看，回了。啊、哦，乖乖，这个店还能是个假店吧？怎么不管打老怪的呢？三爷鲁仁生一想，我得走。你再看他一个生气，一纵身说走，可把鲁仁生给吓死了。这个老和尚还没饭给他弄了，我的乖乖，他还没抽清呢。鲁仁生跑了，那都跑了。下一个老和尚头魂都没有了，半天没说一句话，就连严家路众将都吓得呆若木鸡，死啊。你想想。严家屋都知道这个老和尚怕桃木剑，那个木雷声突然间落下来了，手拿一把桃木剑要逮这个妖怪，所以妖怪吓唬过去了，就连严家屋也是吓汗肿了。等老和尚翻过来弄，再找木雷声，早跑没有了。这个老和尚可闹死了，我的个乖乖，这个木雷声咋知道我怕桃木剑呢？哈，他不知道，他的严家屋说的话都叫木雷声听完了。陆雷声拿着这一把宝剑，心里别提有多生气，我上当了。这个老头子真狡猾啊！啊，雷震天，雷震天，这老头子咋那么坏的这是一把假的。要是真的，这个妖怪不现人心啊，他到云龙宝殿见张坤，把事情一讲，救头了张坤。说到一声三弟，人家愿借就借，不愿意借，你怎么能就偷人家的呀、啊？来人，把雷声走。把五雷绳就给绑上了，绑上五雷绳之后，你再看吧，就是一把夹子。再拿个偷来的，咱也得给拿送回去。二爷焦头梁张坤没有戴王帽，也没穿四招的王袍，他也是头戴三山王帽，身上穿四招的龙袍啊。六焦头梁张坤没穿官服，换了一身便衣，带了八名随从啊。把五雷声也给我带上，哪里不去？我上雷家寨带五雷声，全去去。<笑>
1: 为了这个昆明地，一星星要到那户梅家营，然要在场。这路途短。恁说俺叔产八万五中听，旁话不说，到了他梅家在不远便前迎。狗头鸟这才来到雷老门外，你看他叫军兵开寒门梯，军兵打口子板板啪啪的响，打一边走出来了一个老先生啊,啊,啊,啊，老人家一听。嗯想，只望他开开喽门两扇，咋看见面前都有来了军兵，八名军兵分左右，正中间跑来了一匹马枣红，枣红马前站着人一个，站着。讲英雄，他一
0: 看自己门口有一匹枣红马，有一人牵着马。只见他浑身穿白戴红，再看他天顶高大，地格圆满，三身都配五五俊体。有人说，那张坤长得漂亮吗？张坤长得非常漂亮，非常威风。雷震天一看，从来都不认识这个人。再一看，旁边还帮着一个人。哦，我明白了，这就是昨天到我家来借桃木剑的那个雷神。谁知道哈、啊？九头鸟张坤赶忙上前十大名，大礼参拜。你就是雷老吧？我早都闻你的大名了，在这方圆左右不知道为老百姓逮了多少妖怪，一辈个传我坏事，为民除害。我早都听说你了。来来来，昨日我的兄弟雷神得罪你。我今天压于雷声向你请罪来了。张坤赶忙上前施礼，来把雷声压过来。把雷声偷的那一把桃木剑，是那是桃木的吗？根本不是那一把桃木剑。不管是真的是假的，张坤把这把剑捧着，雷老，我三弟雷声，也赖我管教不严，军法不严，昨天。他偷了你的宝剑，我今天带他请罪了。杀瓜村刘人凭与你这把宝剑还给你吧。谁知道啊？这个老头子雷震天一看张坤，句句说的都叫人心里边高兴，心中暗想：张坤呀、啊、张坤，怪不得人家都说张坤是好汉，今日一见，国不虚传。九头鸟张坤说着话，就叫穆雷声也跪倒了。雷声，你还不赶紧的给雷老磕头？九头鸟张坤说：“老人家，我张坤今天一来请罪，二来求你了。我张坤没有办法，如果你要不借这一把宝剑，我云南昆明就完了。我张坤死了，张坤不是贪生怕死之辈。张坤造反，不是真正造反，反对的奸贼狗官。”我救的是忠良海瑞，我是为了重整大明江山，丹凤老小子救海大人，我才跟这个造反的。我张坤根本不是反对的国家，也不是反对的礼民。你能不能帮这个忙？这位、个、老头子还要说话，谁知道就在雷震天身旁，一闪身过来一个人，爹，你要不去，我去。哪位说：“这是谁？这是雷震天的儿子雷小天。昨晚上回到了家里面，见了他的父亲。谁知道那个老太太呀，把事情都给他儿子讲了。今天张坤又把来历说明，又压着五雷神啊。俺爹，我知道了。俺母亲都给我讲了。你为什么不借桃木剑？你借我这一个儿子，你怕借走我桃木剑，怕你儿子我死了。俺爹呀，你要知道。”国难当头，匹夫有责；奸臣当道，残害忠良。现在昆明城里变，眼看这几十万、十几万兵马都要走大宅大门，连云南王就头鸟张文都来求俺爹你了。难道说你这把宝剑比啥都重要、哦？俺爹，那你要真不今天不送出来这一把宝剑，不帮着云南王？你儿子，我这就三头撞死你的眼前头！逼的个雷震天没有办法，把这一把桃木剑就取过来了。儿、啊、啦，你爹我岁数也大了，这一把宝剑我就传给你吧，又传授给他儿子陆子霖，教给他儿子怎么使用这一把宝剑，叫雷小天跟着九头鸟张坤，去到云南昆明城。咱不比谁彪，一句话，九头鸟张坤带来了雷小天，又带着这一把，出，要拿几个头见，回到了银龙宝殿。九头鸟张坤心中高兴，大摆宴席来招在，雷小天。他这招在雷小天，俺不说，我再说大明营里边呀，这个老和尚哈密斯，他一天骂阵，张坤挂念念牌，两天叫阵。九头鸟掌柜还是高挂免战牌，一连三天。谁知道这个老和尚心中暗想：乖乖，这个云南昆明城九头鸟张坤，为什么迟迟不吃战？为什么高挂免战牌？夜那么多。想起了那一日了，那一天晚上，陆雷声拿了一把剑，口里边喊着是桃木剑。我的儿子当成至宝，我就怕这个桃木剑。哎，我也该等了。再过几日，他要真找到了桃木剑，我还就得回，我就得倒霉。我也不等九头了张坤来逮我，我不如今天晚上就进云南昆明城逮张坤、逮穆雷生这两个小美人儿。谁知道他也没给严家禄打招呼啊？这个老和尚哈尼僧使出自己的妖功，奔往云南昆明城。俺不必多表，这个老和尚一飘身躯。也就落在了九头鸟张坤的云南王府，谁知道哈？他一拉架子，刚要落下去，他就没想到啊，就在云南王九头鸟张坤这个天青的院里边摆上了香案。你再看吧，李小天也就把这一把桃木剑插在了香炉里边，这叫挖下春坑，擒虎豹，刺进金钩掉黑龙。那个李小天早就准备好了。他爹安排的，儿、嗯、子，你不要到梁军镇，但等着这个老和尚来找你，你一定要听你爹我的。谁知道雷小天一切都准备好了，就等着这个老妖怪进九头鸟张坤的云龙殿去。老和尚准备进张坤的云龙宝殿来抓张坤，一招身去落下去，想走可就走不掉了。你再看雷小天念动了五个字。嗯嗯那我说雷小天咋知道妖怪来了？这个妖怪没来到就有动静。你再看我那个风就刮得呜呜的。雷小天老早的就准备好了。雷小天念动了《撸子灵符》，你再看这一把桃木宝剑，就那香炉里边出来了。再看这一把宝剑，就像长了眼睛相似，奔着这个妖怪就打过来了。这个妖怪赶忙就躲闪，谁知道哈？这一把桃木宝剑不打死妖怪，他是不会回头啊，只听见咔嚓一声，这一声响炸不要紧，说手不带响，带响就有枪。就听咔啦。这一把宝剑打死了么老妖怪，这个妖怪也就现了原形了。哪我该说了，他是个什么妖怪？是一个东海的老鳖精。这个老妖怪。下了原形，你再看雷小天用手一点，你这个孽障，你从哪来的就滚回哪里去吧，不要再兴风作浪在海，在害人了。雷小天并未置他于死地，再看这个老百姓，他这在头对地上啪啪啪点了三下，那意思就是谢过雷小天，乘着妖风回到了东海里。我不说这个妖怪，咱再说云龙殿前的李子福。走动有准备了，叫九头鸟张坤，彪毛绿下。今天晚上兵
1: 发大名县，活捉严家禄。牛鞭前把令传呐，张、啊、坤开口把话谈呐，出言来没把别人叫。三地雷声听听见，你带着兵啊五千众，你赶紧的杀进北门外边。你看那、啊、就头鸟带着我总兵将，啊啦一声裂了云呐。就头鸟张坤拔下一支令箭，三地怒雷
0: 声，你带准兵五千把北门杀出去。张坤，你打东门出去。我要带人马断了他的后路，谁知道哈？就恐了张坤一切安排妥当，咱不比多表，就连老王爷场外面这十云南昆明城十多万兵马全部出动，就奔袁家路的明营之中杀过来了。袁家路大明营里边根本就不知道人家连夜杀过来了。咱不必多说，那九通鸟张飞一声令下，十几万军兵出动。你再看，连夜一没打炮，二没敲锣，就这样杀进大明营。明营的军兵怎么能知道？再看明营的军兵是死的死赏一赏，伤的伤，等咱家屋发现一定来不及了。严家禄翻身上马，带军兵就想逃走。九头鸟张坤追杀来到，一看出招就把严家禄抓住了。再看三爷陆雷声，摆开这一口大刀，把北家四弟兄用刀全部给斩了。你想想，去了这个老和尚，北家四将根本不是三爷雷什么对手啊！把他所有的大将该杀的就给杀了，特别是周庸周将军带来的那八员大将，黄家二的弟兄。哪一个都不给严家禄一心，一看连周将军哐啷端枪过来了，咱不必过表。周云龙的十万人马当时就是听周云龙的指挥，马洪再给九头鸟长孙大，这八员大将、洪家二将全部都帮助周云龙。一句话，严家禄这一回可就倒了霉了。还有里边的军兵也不知道死了有多些，九头鸟张坤高喝了一声：“民工军兵，你们听着，我九头鸟张坤，冤有头，债有主。我得，我得，严家洛，我报仇，给我家大人，不是给你们军兵有仇的。啊，放下屠刀，把那个兵器都给放下。常言说，放下屠刀，立地成佛。哪一个再不听，我唰，可以说你家王爷我这一声令下，就把头给你割了。”张兵心里想：谁不知道严嵩老奴呢？你再看那些军兵，谁又不知道海大人是忠良呢？谁又不知道九统领张坤厉害？一看九统领张坤，还有那大元帅邹有，这一帮子人厉害无比，谁又能挡过？哎，干脆那就投降吧！一句话，大火全胜，捉住了严家禄。严家禄带来的手下，死的死，被抓了抓。张坤一句话，打！扫战场，你再看九头鸟张坤，赶紧的传令守做了银龙宝殿，众将官列在两厢，来人把严家禄给我押上银龙殿。有人压着严家禄，严家禄来到银龙殿前，你再看两边的军兵高声呐喊：你严家禄小贼，见了我家我之千岁，然何不跪？袁家禄站在那个地上，半眼一瞪：“呸！你家帅爷我北征燕山也是勇武丞相，我可乃是文化殿阁了。你、啊、家相爷怎么能会跪这个凡人？”话还没落音来有军兵拿过来黑红大棍，对着袁家禄啪啦一棍，打这个袁家禄可就受不了了。怪我袁家禄哪受过这个罪？啪啦一棍打的袁家禄糊涂，趴倒在银殿前。九头鸟张坤说：“人呢？给他准备毒雷之业。袁家要想活，你就听我张坤的话。如果你敢牙崩半个不子，我九头鸟张坤立即就把你头给割了。”袁家禄一想：“我的乖乖，九头鸟张坤是个杀人不眨眼的个祖宗啊！你想想，北京燕山，行过大什么金子岭头叫个哥啊？来到云南，云南往北走，他来给他摔死。”他搁这个做王爷，他都敢跟皇上对着干。皇上搁北京做三六九，就他搁这个做二五八。哎，严家禄哎，我今天要如果不顺从的他，只恐怕我这个吃饭的买卖头也就张不住了。严家禄在这个时候怎敢给张坤顶？就通我张坤说：“我叫你怎么写，你就怎么写。给你爹扬州写封信。”他说着，严家禄提一些着。这一封书信写好之后，谁知道哈李子府又写了一封信，把这两封信合在一起，派下，飞豹娃，两多书信送我北京燕山，咱不必多说。你再看军兵飞豹娃就把两封书信怀里边一揣，离开了云南昆明城。我要甭管多少天多少日，到了北京燕山，打中我金钟六鼓，文武北关，上了八宝金殿，明王驾进问道一声啊。老的皇兄，少的玉帝，哪一个敲起金钟玉鼓？黄文官跪在金殿，万万岁！分了云南昆明来的两本书信。你我家将心里想：打成我的燕爱卿，那是大获全胜的吗？到底还是燕爱卿被九头鸟掌奎给打败了。不知云南昆明究竟胜败如何？在这个时候。有人就把书信递过来了，先把九头鸟张奎的这一封信递过来。有人递给了皇上，你再看吧，明王嘉靖展开这一封书信，一目了然。九头鸟张奎已经写了，写的明了。现在你的两路大帅都被我逮了，都能被我逮。严家玉被我活捉，二十万兵马也全军覆没，昏君。如果你北京眼善，再不放海大人，牢房里边北京城要没有海人在我立即发兵马打你的北京。你我家将这一回可都没有退婚了。怪在这一回九统领张坤厉害很了，我不打他还好嘞，我打了他给他送了二路兵马，就连头领状元钟勇也被他逮了。这二路大帅严家禄被他活捉了，哪一个又能不应退运呢？明王嘉靖说：“我的众位爱卿啊，现在云南昆明城九重了张坤，越来兵力越大，马上马要兵发北京，要打国家我的江山，要叫我放朱堂海里。众位爱卿，您看怎么办？”又把这封书信又交给严嵩。严嵩一看，他又写的非常难过，非常悲哀，求他：“俺爹，你不要再搁北京燕山再再害人了。”你赶紧的，保中堂海瑞出来，海瑞只要能出来，你儿子我就能活。北京燕山也没有海瑞出来，俺爹恁儿子我就不能回北京了，我都见不上你了。严嵩一想，陈友璧呀，陈友璧，我的儿子都是你坑了我。你听八宝今天说的，叫谁去？叫俺儿去，俺跟我最亲最近。这些没没一切的恩倒霉都倒到你陈友璧手里边。就在这个时候，严嵩八宝金殿跪倒在地，我说万岁呀、啊，万万岁！你那你不能再打了。你越打，就那张坤越厉害，可以说天下第一。你光俺周永我都没打过他，普天之下再没有能人你把九头猫张坤收服了。只有一个人不用打，一攻一追都不要就把张坤给收了。万岁爷说到你是我的阎老乡，何人能平灭九头妖张坤？万岁呀，你老人家怎么那么糊涂的呢？建牢房里编的中唐海瑞，只要海瑞出殿，住。你别看那个张坤厉害，刘兰生厉害，海瑞一句话，到了云南，就海瑞一个人往云南一站，那张坤这就收兵，这就投降了。就把张坤子的人都给逮了，也就不造反了。万岁，你想他为什么造反？就头鸟张坤书信上写的明白：只要有海瑞在，他就不造反。哎，皇上一听严景说的有道理呀。那好吧，既然如此，皇上一想，严老相孬也是你，好也是你。前哪我叫海瑞蹲监的也是你，这回叫海瑞出监的还是你。可是孤家寡人，我这漂白无故就是一一道圣旨，叫海子出家就出家吗？众位爱卿，哪一个能替孤家事去请海瑞，秉孤家圣旨，牢房里边把我的海外亲带上八宝金殿，请出海瑞，由云南去守护账款？杨森说：“主啊，我保举一个人。”他只要到牢房里边，就能把海瑞给请出来。这个人一张嘴能说会讲，三寸本烂之舌，能说的天花乱坠，跟海瑞的关系那是最好的了。皇上，你想想请海瑞出监，你就得找一个跟海瑞关系好的、能说上话的。皇上说，严老爱卿，这个人是谁呀？主公，他就是吏不天官、陈友弼陈大人。一张嘴能说会讲，给孩子乃是八倍之角。你王家这心里说不错、啊，想起来我这个陈爱情，八宝金殿论起来才华，比孩子只弱了一点。论、嗯、起他的才能海，除了孩子，就属他。文八班里边没有人能盖陈六弟的学问。这个人一张嘴能说会讲，能说的天花乱坠。好啊！尤其关起他跟海瑞交情最重，奴家就看龙舟抓圣旨啊！喊了一
1: 生，臣来敬。”“禀旨，国家赐你圣旨，龙坊之中，请我的海瑞听此言。
0: ”陈<咳>有义心你说：“你个的混蛋！现在你保不住了，眼看北京要倒霉了，你这个龙椅做不稳了。”你又想起来我的海大哥了？你不一想自己不接旨，那就是慢待君王。赶忙上前施礼，臣遵旨。一看顺把皇上的圣旨接过来，心中啊那眼见喜。我的个老乖乖，你想叫我臣有病去听我大哥？你认为我跟俺大哥关系好？我能说会讲。不错，我是会说，我不会说的叫他来，我会说的叫他不准来。我非得叫俺大哥骂骂劲都不管。你再看他领了圣旨之后，俺不必多表，原在坐上了八抬大轿，那着陈有必带兵马、啊，哈喇一声，走大街过小巷、啊，到了老房门外边，有进卒赶忙上前施礼。一看是吏不天官陈大人，跪刀可头。哎呦，陈大人，你不在陪人办家，不知道有什么贵干。陈老弟，说到一声啊，金主啊，我来问你，我家大哥海瑞，他现在可好？哎呀，这个你就放心了。自打海大人东边以来，黄沙黄府的老王爷一直都在老来访陪伴着他。你又不是不知道，你经常到这个地方来，他跟往日一样。大家听说海瑞蹲监三年，并没受什么苦啊？为啥？老王爷徐子英亲自陪海瑞蹲监。你想想，谁敢拖带他？一天三顿吃好的，喝好的，闲了就跟老王爷搁那个下下象棋。可可是海瑞啥都不愁，就出进不了朝宫。万一打到北京，那就不可收拾了。谁知道进祖刘着春入狱，就来见。海瑞，中堂海瑞，一看外边那足啊，带来了这一个，原来是自己的死弟陈留璧。陈留璧把皇上圣旨拿过来，奉天承运，皇帝诏曰：中堂海瑞接旨。海瑞赶忙跪倒。海瑞心里想：皇上从来没想起来过我，为什么今日皇上圣旨到底还是定我罪，还是怎么回事、啊？这个时候，陈友被宣读圣旨、啊，中堂海瑞，云南张坤造反，无人平越，九同要张坤，皇上要给你官复原职，云南还是忠唐带三千兵马，云南收服张坤回来，叫你官上加官，以前的罪全部赦免。把这个圣旨念过之后，海大人赶忙叩头，臣。谢祖龙嘞！这个时候，陈大人把圣旨一捐，大哥，皇上圣旨已经召你上八宝金殿。还没说不召我，我心里都着急。我就怕张文禄那一生，如果给我惹下大祸，打到北京燕山，那可就不得了了呀！我日日夜夜在牢房里边都惦念这个事儿。嘿嘿，大哥，我就看你就存不出气。这个三年牢房呢，再叫你蹲三年才好嘞。我不瞒你，皇上是叫我来说服你上八宝金店去保他的，这是严嵩的老小子金店保举的我。俺大哥，如果今日要是出来见，你今天出见到了云南首府的长官，会怎样？严嵩再想个孬点子，还是把你坑死。皇帝这个老昏君，他是用人可前，不用人可后啊。大哥，现在他正在用你之时，他给你官免职，免你的罪过。要没有九头鸟张坤，打得他落花流水。打一仗，他败一仗；北京燕山没无人战，北九头鸟。这个昏君被逼得万般无奈，怕张坤打他江山，打了北京燕山。才顺严你孩子的罪，大哥，我知道你是重量，我知道你一时一刻都挂念着皇上，你人在廊坊，你的心在保定，大哥，这回你得拿拿劲儿，你要不拿劲儿，你出监狱，你只要把张开玉收出，你还得倒霉，俺大哥。你就在牢房里边等着吧，也得叫这个昏君知道知道，也得难为难为他。你就是出奸，也得难为难为他。你说这个爷是来请海瑞出奸来，还是来给海瑞上上劲儿来呢？他把一切话说完之后，那张海瑞就说了：“四弟呀、啊，那你上八宝今天怎么教？”哎，大哥，你放心。你只管在牢房里边坐着，兄弟，我回八宝金殿，我见着昏君。有话说，得不必多表，四爷成有备。他回到了八宝金殿，来见皇上惨败，参拜叩头，主公万岁，微臣能能把众堂海瑞清除，能把我大哥清除。那嘉靖说到一声，我的臣爱听，我海瑞听他不愿意出见，嗨，主子、啊。何止是不愿意出见？我去请我的大哥海里出见，你的圣旨我也宣读了，他连圣旨都不接。我问大哥：“你会说话不保皇上？”大哥提起这一件事啊，就在牢房里边长叹了一声，说：“这一辈子，你愿意多见，不愿意再保主啊，万岁呀、啊！”大哥海瑞实实在在是寒了心了。他说：“他今天出见，明天再被押回家，还得蹲监坐了，我就不如在监牢房里边不出来了。”我们家就心里想：“我的海外情，你不出见，国家我的江山可就
1: 了了、啊、呀。呃”今日里如有还为他在，就成了大队人马、啊、要打北京啊,啊,啊,啊！万岁爷大宝金匾开龙头。世上万物总来轻，哪一个楼房之中能把个海瑞轻？故、哦、家、哦哦、我大宝顶天把你的官老爷府，没、哦
0: 、事、哦哦、要能把海瑞轻出，我都叫你官升三级。
1: 谁知道啊？还是没人上八方殿。陈有罪说，主？你不用再喊了。你要知道，接令还给信令人呐、啊。海大哥、海瑞他怎么对得起？主公，你明白？有一个人能把他听出来。严嵩
0: 就说了：“陈大人，那谁能把海瑞听出来？”严老相能听出来海瑞这个人，那就是严老相你了。就掉你八宝金殿没有第二个人能把中堂海瑞请出来。我发，严嵩说：“你白缺我了，谁缺就能请出来海瑞，就我去请不来海瑞，因为他蹲监咋蹲的监？难道说你陈留璧不知道？陈留璧说到一声：‘哎哎，严老啊，别人不知道他的脾气，我当大哥交情最重，我就知道大哥的脾气，这人向来是钢板硬直。”可是为了他外不吃软不吃命，你只要到了牢房里边见了大哥，你给他赔个情，见他十个礼，说个软话，保险你一去到地上认个错，他就出监了。杨松一想，陈友定，我去，他真能出监，陈有定还不错。明确他不能出见，受你道对啊！见了我大哥海瑞，你多说好话。你只要见他赔个情、服个软，他就出见了。严嵩一想，怪不是我把他弄到牢房里边对的。现在我的儿子握在张坤手里边，我听不出来海瑞，我儿在云南就活不了。我三个儿子之中，我最喜欢的就是我的三子贾五呀。他要死了，老夫我在北京都不能活半个月。严嵩，别提心里边有多难过了
1: 。为了我儿，哎
0: ，这张老脸我都
1: 不要了
0: 。见海子，哪怕白说给他施礼，哪怕我给他跪下，只要孩子出见东来，<笑>不比谁表，金殿上万岁慈恩圣旨。严嵩坐着文官八抬大轿，来到监牢房，叫禁卒往里抱。这个金足往里一抱，海瑞得知，不但海瑞得知，还有老王爷心思英来。老王爷心思英说：“海瑞呀，我叫你出见，你就出见，我不叫你出见，你就只管躲那个地方。你在这个不用出去，带我去会严嵩这个老小子。老王爷，你再看他怀里边抱着一个黑虎锤，他就在那个地方单等着严嵩来见海瑞。”他绝不从我，不叫孩子出来。严嵩往里走、啊，再一看啊，老房外边站着的，这不是老王爷徐阶吗？花豹子黑胡须，牙咬着，眼瞪着。严嵩一想，毁了，这个老家伙在在门口守着嘞。你别说文武百官怕他，他这一把黑胡须，上边打鬼，下边打臣。东海一时六月被他砸，还跟肉一样，给我连天都打死的，给他八宝金鞭打死的，文武百官都亲眼目睹。皇上都怕他三分，哎，我今天要是得罪了这个老家伙、啊、我这个头也长不结实。你再看吧，严嵩离老远就给老王爷施礼了。哎呀，王爷千岁，那可是老王爷，咱这江有礼了。老王爷徐自英，你再看他，右手一点，说到一说，现在黑乎乎的，你是个什么东西呀、啊？”严嵩、yes, 那个头，屁股都给挠炸了，统都给挠稀了。谁只有你个老狗，倚老卖老，你专么瞧不起、啊 yes, 我。严嵩一想，今天都该我倒霉。人到恩眼下，怎能不低头？我的儿来加我这都是为了你呀。老王爷说你是什么东西呀？严、yes, 嵩说老王爷我不是东西。老王爷说我就看你不是个东西。妈！咱们一走
1: ，老王爷一辆黑乌车要捶打阎寿老贼。